0: 嗨，大家好，我是居立，欢迎来到居立电商成长日记，今天有每周十分钟记录自己的电商故事。那我们再回到上周所讲的可怕的最后最终大结局，我先简单简请摘要一下，就是我们有讲到说，最后我到底被分配到哪一个部门呢？其实上周有讲过，很多的行销部门都没有跟我招手，最后最后跟我招手的人呢，就是商品开发部门。当时我对那个商品开发部的 head 还有些印象，嗯，被叫到一间小房间，哎、欸，叫到小房间要干嘛？没有干嘛，就真的只是讨论接下来状况。我非常依稀有印象的是，那个商品开发的 head 他跟我讲说，哎、欸，我想问你，你是不是对商品开发真的很没有兴趣啊？我说，呃，怎么说？他说，不是啊，你这个志愿表。把我们商品开发填在最后一名，然后有的时候就笑了出来，因为我心里也真的知道，就是我想要学的是网络行销吧，因为我觉得网络行销好像蛮有趣。但如果当业务来讲的话，因为毕竟以往大家对业务的想法，就是可能类似是保险的业务啊，或者是卖东西的业务，就不觉得业务的技能好像值得学这样。当时我自己的想法是这样。所以他那时候这样问我的时候，我说也不是这么说，因为呢，因为什么呢？因为我当时的心想说 ，OK， 人家都来问我，那我是不是不说 yes 的话，我的这份工作就就掰啦、啊，对不对？因为已经没有人要选我，只剩我填在最后被选的商品开发部门的人找我，然后我就跟他说也不会啊，其实我可以试试看。<笑>他说真的吗？你确定你要试试干嘛？然后。我都说 ，OK， 没关系，就是我可以试试看，因为我对电子商务这一块也还蛮有兴趣的。当然，心中是蛮失望的啊，因为毕竟我真的是想要学行销的，最后却跑到业务这一块。都已经过了这么多年，其实把这个薪资跟大家讲应该也还好。我就记得那时候他就跟我讲说 ，OK， 那下周可以报到，那薪水的部分我想跟你谈一下。因為我記得在我那時候华衣领试，所以我自己有做了很多备配，希望知道面试的時候我應該要怎麼樣談我自己的配。然後非常有趣的是，過往的一些教你怎麼談面色的配，都會跟你讲说哦，你應該要怎麼樣拿出你的價值，你應該要怎麼樣用談判的技巧，然後跟人家談說，就是你要多少配。我在這一天來临之前，其實我自己做了很多的情境預想，但是這個情境既然我完全沒有預想到。就是他直接跟我讲说，哎、欸，那我要跟你说，就是我们配就两万五，可以吗？然后我心想说，呃，嗯，不是会有一段拉扯吗？比如说你开多少，我开多少，然后你又开多少，然后我又开多少，然后可能我又再证证明了一下我的价值，然后我又可以涨到多少？但我那个时候不知道是宕机啊还是怎么样，我就说，哦，好啊，可以啊，然后所以我就领到了两万五。这个薪水，大学新鲜人的薪水吗？就是以那个时候来讲的话，两万五好像也不是不可以啊。但是就是，我只记得那时候大家都常常说什么啊， 2 5 K 真的有过低的，低到爆炸这样然后就真的是2 5 K。那在那个当下，不知道该开心还是难过，因为好的方向是啊。我终于有一份工作，但是囧的是这份工作好像不是我的首要志源，然后再加上配好像也不是这么的漂亮，因为当时我自己的亲戚他们出去配至少第一份都有二八起啊，但不足两万五，其以就想说哦，可能我大学打工都不止这个配，可能那时候就想说啊，好吧，大家都说社会新鲜人就是要磨一下，然后可能领一阵子的低薪嘛。领完之后，然后才会有麻雀变凤凰的可能性。对，那进了这间公司之后，那个当时我问了一下那个商品开发部的那一个 head， 他为什么愿意害我这样子，然后他那时候只跟我讲说，其实我真的还蛮喜欢，就是你上台 report 的一些笑梗，就是我觉得你是一个有趣的人。然后我们也觉得做商品开发这一块本身就必须是要是一个有趣的，做起来才会有一些动能，然后你才会有一些不一样的发展这样。然后我那时候就想说，嗯，看来真的是周星驰的跟有起了一些效用。因为其实我稍微回想了一下，在那时候的某一些会议，因为前面没有跟大家讲到，就是我们在做一些学习会议的时候，其实都会默默有一些不同部门的 head 他会进来。然后看对应的 member 他的一些反应跟他的一些状况这样，不管是我做 report 的时候，又或者是说分组，又或者是说在一些需要发表的时候，然后其实我的反应就是商品开发部门的这个 head 他叫对我有兴趣，因为其实我都好像有抽到他的笑点，好吧。那也算是另类的一种自我价值的存在。那面试了这一 p 其实我就差不多讲到这边，其实也第五集了，哇，时间过得真快，好。然后接下来我们就会有一些大家所熟知的报道的流程嘛。那在最后来讲的话，先简单跟大家讲一下、喔、最后我们惊奇四超人的走向。非常有趣的是，我现在突然想起来，就是行销部门他们有两个比较特别的部门是海外的部门，他们有欧、马来西亚跟菲律宾，这群行销部门还有这么多部门。然后呢，那时候我们惊奇是超人最后的走向是什么？非常有趣，就是。他们有一个就是 H 小姐，她后来首选进入了那个行销部门，而且好像是还蛮重要版位的行销部门这样子。但那个部门也蛮特别的，就只有 H 小姐跟她的主管。然后我呢，就是刚刚前面所讲到的，进入了商品开发的这个部门。然后其实同时我们近期四超的还有两个嘛，一个呢就是刚刚讲到的 S 先生。然后跟我干姐，那非常可惜的是，就我干姐好像没有被任何一个 head 找去。然后至于原因是什么，其实我也已经忘了。但是可能当时单纯就是他们没有美编这一块的需求吧，也不是说干姐的能力不好这样子，就是就是公司嘛，总是会有一些自己觉得适合跟需求的人这样子。然后我只记得那时候 ，S 先生他是想说他有被那个他自己非常想要进海外的行销部门，这样，因为他觉得跨境电商的部分可能又更符合他想要做的事情。然后非常有趣的是，后来就有去跟菲律宾跟马来西亚的那个行销部门的 head 有聊，然后非常有趣的就是聊完之后，然后得到的消息是，其实马来西。马来西亚跟菲律宾的部门，他们所开出来的那个职缺是非常非常的少的。然后当时他遇到的对手，我觉得其实，在面试当中也没有所谓的百分之百公平啦，不见得是全看个人的能力。因为其实像我们当初面试的人里面，其实有一个他是原本就在里面的实习生。他像就是他原本就在里面实习过的人，他就是能力。不见得是到非常好，但是他就可以保送进去。所以其实就是有这样的人去卡对应的位置，然后再加上 S 先生他当时又遇到我前面有讲到 Esther 的那个超厉害业务，对，就是可能也跟他抢同样的一个空缺，所以造就成就是其实 S 先生他还蛮厉害的，然后其实其他其实其他的行销部门啊，我都跟他到手，但是。特别是商品开发部门的 head 没有找他，因为可能他的痛调就比较适合行销，比我更适合行销所以后来他也没有没有办法进去他想要去的，比如说马来西亚或者菲律宾的部分。所以他就最后就是在这边训练三个礼拜之后，他并没有得到他想要的任何职位这样子。像差不多就是我们惊奇四超人的一些结局这样。嗯，虽然不是说非常的完美跟开心。对，然后有的人可能真的有入围，然后有的人可能没有入围，但其实我觉得在工作上面其实都好，因为有时候有进去没进去，其实你要看的是有可能会有不一样的可能，尽管今天在这一段直觉上面没有得到 offer 的机会。所以相对来讲的话，或许你会有其他的可能性，去其他的产业找到更适合你的位置。所以，其实在这边也，如果听我的 podcast 有一些比较年轻正在准备一些面试的人，也可以先给你们一些建议，就是不要因为你的 offer 被拒绝了之后你就气馁，因为不见得是你在这个社会上没有价值，而是刚好你的技能不是那间公司它所需要的而已。那你应该。去找的是更适合你自己发展你自己技能所长的公司，这样其实你未来工作也才会更快乐一点。那我们今天的局地电商成长日记就讲到这边，祝大家有个美梦，大家晚安。